0: les leçons du Collège de France. J'ai déjà un trac, parce que ça reprend, euh, comme, comme en 14, est, on est reparti avec le même trac. Alors, euh, 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 mais, euh, je, je vous avouerai que je me posais la question de savoir combien de victimes j'aurais cette, cette année. Euh, vanitas, vanitatum, on, on, on espère toujours avoir une salle comble. Vous me, vous me ravissez, c'est très gentil à vous. J'ai j'espère que je ferai honneur à votre fidélité et à votre, à votre intérêt. Euh, donc, comme je le disais, c'est reparti comme en 14. Nous allons euh, parler, euh, nous allons, euh, nous allons parler euh, des années 20, des années 1820. Euh, mais euh, je pense qu'il est utile, du moins pour moi, euh, de nous rafraîchir la mémoire, de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons fait l'année dernière euh, pour rappeler certains points qui me paraissent euh, importants d'un point de vue purement historique, pour avoir un suivi, parce qu'après tout, je n'attends pas de tout un chacun d'être un spécialiste de l'histoire ottomane, donc euh, un peu de chronologie, un peu de contextualisation ne peut pas faire de, de mal mais aussi pour insister sur certains points de méthode, certains points théoriques qui me paraissent importants et qui, euh, en gros, nous suivront tout au cours de ce, de, de ce cours, tout au cours de, de l'année et euh, les trois années qui suivent, euh, je l'espère, euh, puisque euh, nous travaillons dans la continuité et cette continuité, euh, elle est euh, évidemment procurée par une sorte de, de chronologie qui régit la manière dont j'ai pensé ce, ce cours. Euh, je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler que le thème central est celui de l'Empire ottoman et euh, la Turquie euh, face euh, à l'Occident. Et euh, nous avons commencé avec le XVIIIe siècle en nous posant des questions sur la nature et euh, l'influence des euh, relations entre les Ottomans et les Européens et les Occidentaux euh, au XVIIIe siècle. Et à la fin euh, de cette série de cours, euh, j'espère que nous arriverons euh, au XXe euh, siècle. Pour ne rien vous cacher, l'année dernière, lorsque j'avais commencé, j'avais préparé mon premier cours pour en arriver au moins aux, aux années 1850. Euh, euh, quelle naïveté euh, je, nous n'en sommes arrivés euh, qu'à euh, qu 1820, à la, à la suite de six séances d'une heure et demie chacune. Mais euh, il y a une raison pour cela, c'est que euh, j'ai euh, adopté, j'ai épousé une certaine manière de faire, euh, et j'en parlerai dans, dans un instant, qui consiste à... Euh, à, à à me faufiler, à broder entre le général et le particulier et d'essayer autant que possible euh, d'étayer mes arguments par des cas particuliers, des études de cas euh, qui illustrent et qui permettent de réfléchir un peu euh, dans un contexte beaucoup plus précis, en partageant euh, des documents, de réfléchir à certaines questions qui euh, nous sont posées par le récit à long terme de cette histoire euh, ottomano-occidentale, ottomano-européenne. Donc, euh, pour rappeler un peu le contexte de euh, ce que nous avons fait l'année la, dernière, euh, le contexte est donc celui de l'Empire ottoman et de l'Occident, euh, mais avec, bien sûr, euh, l'argument la, que ces relations partent non pas de néant, mais partent de bien peu ou du moins qualitativement de quelque chose qui reste assez superficiel et qui, au fur et à mesure, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, atteint un niveau, une intensité et un impact qui sont excessivement importants. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai ajouté au titre qui, en fait, étant historien de l'Empire ottoman, aurait dû s'en tenir à l'Empire ottoman et euh, l'Occident, j'ai ajouté la Turquie, parce que la Turquie, déjà, c'est l'Empire ottoman pour la plupart des gens du XIXe siècle. Euh, vous savez, comme moi, que l'usage du terme « turc » pour décrire, alors, « soit » parfois des musulmans, soit des ottomans, est une pratique occidentale qui remonte pratiquement à la fin du Moyen-Âge. Donc déjà, les Byzantins et les Italiens ont utilisé ce terme pour décrire des gens qui n'avaient de Turcs qu'une vague origine ethnique et surtout une appartenance linguistique. Mais au XIXe siècle, tout le monde, y compris les Ottomans, lorsqu'ils pratiquent la langue internationale de l'époque, qui est le français, euh, euh, utilise le terme de Turquie pour décrire euh, l'Empire ottoman. Euh, D'autant plus que, euh, et je pense en avoir parlé euh, l'année dernière, les Ottomans, du moins jusqu'au XIXe siècle, n'ont pas vraiment un concept d'empire. Ils parlent d'État, d'Evlettes, c'est l'État, c'est aussi la fortune, donc il y a une ambiguïté là euh, qui est assez intéressante, mais euh, cette, euh, cet État, il n'est jamais qualifié vraiment d'Ottoman avant le XIXe siècle, lorsque les Ottomans, sous l'influence justement de cette culture occidentale et de la culture politique qui leur est, peu à peu imposés, mais aussi suggérés par, par l'Occident, vont commencer à parler de leur propre Devlet en tant que devlette alliée osmanie, ce qui se traduit très joliment par l'État sublime ottoman. Et c'est là que on retient donc le sublime, puisque c'est quand même un empire, c'est un empire qui se concentre sur le pouvoir d'un individu à qui l'on attribue une paternité, en quelque sorte, de l'État, mais que l'on qualifie de plus en plus d'ottoman alors qu'à l'époque, on n'en ressentait pas le besoin, pour la bonne et simple raison qu'on ne pensait pas en termes territoriaux et qu'un empire, c'est un peu comme la Chine, un empire se suffit à lui-même et par conséquent n'a pas besoin de se définir par distinction des autres. Quand on dit l'État sublime, ça suffit à décrire ce qui est pour tous les sujets euh, du euh, sultan, ou du moins pour l'administration telle qu'elle se conçoit la manière dont les sujets sont censés voir l'État, qui suffit donc à euh, définir, à décrire, à identifier euh, euh, l'Empire. Mais, euh, ainsi que je vous le disais, les relations entre l'Empire ottoman et l'Occident ne font que s'intensifier au fur et à mesure. Et là, il y a une question de base qui est celle d'essayer d'éviter, et ça aussi, je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, ce qu'on appelle la téléologie, donc de « telos en grec, qui veut dire « la fin », c'est-à-dire le fait de construire ces arguments historiques avec une connaissance et avec le désir, l'objectif d'atteindre la fin. C'est-à-dire de justifier la fin de ce récit, puisque toute histoire est récit, et que par conséquent, on veut avoir une sorte d'homogénéité, de, de cohérence dans le récit, et évidemment... Euh, c'est humain, euh, on a toujours, quand on a, quand on a vu la, la fin du film euh, et que l'on raconte le film, on ne peut pas se dessaisir, en quelque sorte, de la connaissance que l'on a de ce que l'on pense être la fin. Or, la fin, ça n'est qu'une possibilité, qu'une probabilité parmi tant d'autres. Et donc, la téléologie, c'est euh, cette euh, déformation humaine euh, qui est pratiquement inévitable, mais que la méthode peut apprendre à euh, circonvenir, euh, cette, euh, cette déformation qui veut que l'on construise son argument historique euh, à rebours, en quelque sorte, non pas avec l'ignorance et la curiosité de ce qui est à venir, mais plutôt avec la connaissance de ce que l'on pense être la fin logique de, euh, de l'histoire. » Et par conséquent, dans le cas particulier qui nous intéresse, le problème de base est que euh, l'Empire ottoman, l'occidentalisation telle qu'on la voit au XIXe siècle, est un phénomène tellement prenant, tellement présent, tellement imposant que l'on finit par chercher des arguments euh, en, en amont qui vont dans le sens, qui vont nourrir une sorte de euh, suite logique de phénomènes, d'événements, euh, qui vont vers l'occidentalisation, vers une sorte de réussite d'un projet civilisationnel. Or, le problème, c'est que le XVIIIe siècle ne s'explique pas de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le XVIIIe siècle à une sorte de statut euh, de, de préambule, de prélude au XIXe siècle en allant à la cueillette, euh, pratiquement, des événements, des phénomènes que l'on pense aller dans le sens d'une modernisation, d'une occidentalisation telle qu'on les verra au XIXe siècle. Euh, au contraire, il y a énormément de phénomènes qui vont dans un sens tout à fait contraire, ne serait-ce que la curiosité qu'ont les Ottomans du monde oriental, la Perse, l'Iran, euh, l'Inde, euh, au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où on leur, attrait, on leur attribue des velléités euh, d'occidentalisation en se fondant sur des euh, des cas très particuliers, des événements très particuliers, tels l'ambassade que j'ai déjà euh, citée, l'ambassade de Yilmisekiz Mehmet Chelebi en France en 1720, que à, à, à qui l'on attribue une sorte de paternité de euh, l'occidentalisation par l'émulation de certaines formes euh, architecturales, euh, industrielles, euh, l'imprimerie euh, dans les années 1720-1730. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des phénomènes qui convergent, vous en avez qui divergent, et par conséquent, le travail de l'historien est d'éviter justement un discours, un, un, un récit linéaire, univoque, et de voir où justement la complexité se situe et comment la, la réalité historique est en fait bien plus compliquée, bien plus complexe et bien plus intéressante que euh, la plupart des récits un peu comprimés et un peu simplistes euh, ne le euh, suggèrent. Euh, autre, autre problème que j'ai euh, évoqué l'année dernière, c'est celui de l'actualité. Euh, le, le fait que la Turquie, en ce moment, est en train de, de, de passer par ce que je qualifierais d'un mauvais moment pour, pour utiliser un euphémisme et ce mauvais moment euh, il est fait de deux euh, phénomènes, du côté turc, la montée de l'autoritarisme mais surtout du nationalisme, enfin la remontée puisque le nationalisme n'a jamais été vraiment absent euh, de euh, la politique turque la montée de, du nationalisme et sa combinaison, et c'est là que, que le phénomène est quelque peu nouveau avec euh, une insistance, un, un accent sur le fait religieux, sur l'islam, sur l'identité religieuse de la population turque fait que le gouvernement et au sein du gouvernement le grand maître de la politique turque, c'est-à-dire Erdogan, utilise très fréquemment, abuse souvent de l'histoire pour promouvoir une certaine vision de leur politique. Ce qui fait que l'historien se retrouve un peu en porte-à-faux, puisqu'il est amené à s'occuper de choses qui ne devraient pas être vraiment de son ressort. Un des aspects, c'est bien sûr de prendre la défense de ce que je considère être ma discipline, l'histoire, et par conséquent relever tous ces abus qui sont faits du fait historique, du récit historique, par des vérités politiques. Encore une fois, ça n'est guère une nouveauté en Turquie, puisque depuis la création de la République, la Turquie s'est nourrie d'histoires, euh, ou du moins d'histoire réécrites à des fins politiques pour définir, justifier le fait politique et pour former une nation... Euh, cohérente et essayer d'effacer euh, les euh, différences, les disparités existant euh, d'un point de vue ethnique, religieux, euh, culturel euh, au sein de cette nation. Ça, dans les années 30, on le sait bien, euh, c'était un peu l'obsession de tous les. États-nations, quelque chose qu'ils ont hérité aux premiers exemples de nationalisation, de, de, de croissance de l'État-nation au XIXe siècle, c'est cette obsession de se créer une histoire nationale afin de nourrir le, le, le concept même de la nation. Dans le cas euh, turc, kémaliste, dans les années 30, euh, l'obsession était pour essayer de contourner, d'éviter l'Empire ottoman afin de se débarrasser de ce qui euh, ne pouvait pas vraiment se détacher facilement de la perception qu'on avait de l'histoire ottomane, c'est-à-dire l'islam. Et par conséquent, pour laïciser le pays, pour laïciser le récit historique sur lequel reposait euh, l'identité turque, euh, le kémalisme est allé chercher ailleurs, en fait avant, est allé chercher dans la géographie, dans la géographie anatolienne, puisque c'était le gros du territoire, euh, d'autres euh, euh, sources euh, d'identité, euh, allant, euh, et ça je vous en ai déjà parlé, jusqu'à euh, parler des hittites comme des proto-turcs, tous les hittites étaient euh, turcs, euh, etc. Ce qui devrait vous rappeler euh, le, le phénomène qui euh, aujourd'hui est quand même un peu passé, mais toujours un peu euh, présent, celui de nos ancêtres les Gaulois, pour définir encore une fois la continuité de euh, la nation euh, euh, dans, le, euh, dans le temps. Donc, de ce côté, évidemment, l'historien qui se penche sur l'Empire ottoman se doit de défendre son territoire contre ses abus politiques mais il y a une seconde dimension qui est un peu plus dérangeante, c'est celle, justement, de la politisation de l'histoire et, et le fait que, par conséquent, l'historien, au-delà de la simple défense de euh, sa discipline, de son territoire académique, scientifique, euh, euh, etc., est poussé de plus en plus à essayer d'interpréter le présent avec les clés fournies par le passé. Et ça c'est très dangereux, j'en reparlerai dans un moment. C'est très dangereux parce que les parallèles établis entre une certaine période et le présent, entre des périodes qui sont séparées par des siècles, parfois, ou ne serait-ce que des décennies, c'est un exercice extrêmement dangereux qui pêche par le risque qu'il y a de prendre des ressemblances pour des continuités, de prendre des corrélations pour des causalités, problèmes typiques de l'histoire, mais qui sont amplifiés par cette pression politique que ressentent les historiens qui sont en même temps citoyens et qui, par conséquent, ont une vision politique de ce qui se passe dans leur pays ou au-delà de leur pays et se trouvent happés, en quelque sorte, par cette logique un peu malsaine de la comparaison de l'utilisation de l'histoire pour expliquer le présent. J'en reparlerai avec des cas euh, particuliers. Enfin, euh, savoir que le, une autre, un autre aspect, une sorte de, de, de phénomène de miroir, euh, concerne euh, les visions. Occidentale, ou du moins externe, exogène, de l'histoire ottomane, qui, elles, sont teintées non pas par le nationalisme comme c'est dans le cas de la Turquie, mais par une idéologie qui est extrêmement puissante et qui survit, malgré toutes les critiques qui en ont été faites, celle de l'orientalisme. C'est-à-dire cette tendance à vouloir simplifier. Euh, le phénomène, l'identité, l'histoire de l'Orient, en lui retirant en quelque sorte la dynamique que l'on considère être en quelque sorte le, euh, le monopole exclusif de l'Occident. L'Occident fait mouvoir l'histoire, l'Occident est à l'origine de toutes les grandes transformations que l'on associe avec l'évolution du temps, l'évolution de l'histoire. Par conséquent, ce qui reste à l'extérieur de l'Occident est en quelque sorte anhistorique, manque de, de présence historique, manque de dynamiques historiques, est incapable de se mouvoir dans l'histoire si ce n'est par le, euh, le, le biais d'une influence externe qui, elle, est génère, généralement euh, occidentale. Donc, cette vision d'un Orient figé dans le pays dans le passé, incapable d'en sortir, se répétant sans cesse, c'est quelque chose qui euh, modifie énormément et, euh, et euh, souille en quelque sorte la capacité de, de l'historien à attribuer à un phénomène historique non européen une, des dynamiques, une, une autonomie comparable à celle de l'Occident. Encore une fois, l'orientalisme a pris euh, quand même des coups très durs, notamment avec la publication en 1978 de « L'orientalisme d'Edward Said », mais il a quand même la vie assez dure, il arrive quand même en Turquie, comme en dehors de la Turquie, à dominer parfois le discours par cette tendance à euh, euh, simplifier, euh, excessivement simplifié, euh, trivialisé en quelque sorte, euh, la, euh, la dimension historique euh, du changement, des transformations euh, des sociétés et des euh, formes politiques en euh, Orient. Donc le problème pour l'historien, c'est de euh, naviguer en quelque sorte dans, dans, dans ces eaux troubles, ces eaux troubles qui sont caractérisées par ces influences idéologiques qui ne sont pas vraiment scientifiques, qui sont extrêmement fortes et qui le poussent soit à tomber dans les pièges tendus par ces idéologies, ou alors à perdre un peu sa concentration sur la matière historique en essayant de gérer euh, ces, ces problèmes, en essayant de répondre, sans cesse de réagir à ces problèmes d'une nature euh, idéologique. Euh, comment faire euh, Comment est-ce que je propose d'éviter euh, ces pièges euh, En gros, en naviguant à, à deux vitesses, si vous voulez. Et c'est là que je reprends un peu euh, le, ce que j'évoquais au début euh, de ma présentation. Euh, je reprends l'idée euh, d'un de se faufiler entre une grande histoire, un récit général et des cas particuliers et surtout de s'interroger sur certains cas pour essayer de voir, pour essayer d'éviter de tomber dans des platitudes ou alors dans des stéréotypes et des clichés euh, qui sont extrêmement nocifs à, euh, au développement d'une connaissance et d'une maîtrise de la matière euh, historique. Donc, il faut à la fois éviter les pièges euh, du nationalisme, mais il faut aussi les expliquer, puisque l'orientalisme n'est pas simplement une idéologie qui nuit euh, à euh, la formulation de, de la théorie historique, c'est aussi... <coughs> pardon. C'est aussi un phénomène historique en lui-même. Et par conséquent, la naissance de l'orientalisme, le développement de l'orientalisme, l'interagissement entre l'orientalisme et... Euh, la politique est quelque chose qui enrichit notre connaissance euh, et, et la rend un peu plus sophistiquée, un peu plus critique de, euh, du récit historique. C'est pareil pour euh, l'orientalisme, donc euh, nationalisme et orientalisme sont en quelque sorte les deux mamelles de, de l'histoire viciée euh, qui domine les 19e et 20e siècles, mais il, on ne peut pas non plus les écarter complètement, il faut « Prendre le taureau par les cornes », il faut donc euh, euh, essayer de gérer ce problème en euh, se penchant dessus et en essayant d'en de, extirper une leçon qui pourrait contribuer à une meilleure connaissance euh, de euh, l'histoire. » Donc, pour ce faire, je voudrais évoquer quelques principes qui me paraissent importants pour essayer d'encadrer, en quelque sorte, la manière dont nous parlerons et dont nous discuterons de, de l'histoire. D'abord, le fait que, et c'est une conviction, que le travail de l'historien, de l'historienne ne se définit pas par une détermination à répondre à des questions, mais plutôt à en poser. Je le disais, je crois, à la fin de ma leçon inaugurale, l'essentiel n'est pas vraiment de répondre à des questions. C'est vraiment d'en poser et d'en poser des bonnes. Et ça, c'est un exercice que l'on ne fait pas assez pour la bonne et simple raison que l'on a tendance à pencher pour des questions qui peuvent être résolues, auxquelles on peut trouver des réponses plus ou moins concrètes. Or, je le dis toujours à mes étudiants, si vous avez un degré de certitude qui vous permet de répondre avec précision à une question, c'est que la question était bête. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est que la question était simple et qu'elle elle pouvait, par conséquent, provoquer une, une réponse qui pouvait se réduire à un oui, à un non, à une date, à, à, à quelque chose de concret. Alors, bien sûr, c'est inévitablement nécessaire, la chronologie après tout c'est bête et méchant mais c'est utile, mais ça n'est pas de l'histoire, le fait de pouvoir mettre une date sur un événement, même si on arrive à prouver que la date de tel événement en fait était tout autre que celle que l'on pensait ça finit par être une correction d'une erreur basique, une erreur extrêmement simple, qui n'apporte pas vraiment grand-chose à notre meilleure compréhension des phénomènes euh, qui font le tissu, l'étoffe de, de l'histoire. Donc je ne dis pas ça pour renier la chronologie, pour renier la géographie, pour renier la, la précision, mais simplement pour dire que ce sont deux choses tout à fait différentes. D'une part, vous avez en quelque sorte la technique, les technologies, le, le, euh, la base documentaire euh, de la connaissance historique, qu'elle soit chronologique, qu'elle soit euh, ce que vous voulez, mais de l'autre côté, vous avez le questionnement. Et le questionnement, plus la question est bonne, plus la réponse sera difficile ou même absente. Et par conséquent, il ne faut pas se décourager, bien au contraire, il faut essayer autant que possible de pousser l'historien, pousser l'étudiant d'histoire à poser des questions et à essayer de résoudre la question, mais sans avoir cette illusion fort naïve et, euh, en fait, assez nocive, euh, de penser que l'on puisse y apporter une, euh, une, une réponse euh, précise, euh, unique. Le, le propre de l'histoire, c'est justement que, non, la complexité, les, les strates de la vérité historique, du phénomène historique, sont telles qu'il est pratiquement impossible de réduire l'explication d'un phénomène à un phénomène à un événement ou à un agent, une personne, ce que l'histoire au XIXe siècle aimait pourtant beaucoup faire. Donc, la, la certitude, si vous voulez, pour moi, est l'apanage d'une perception très dogmatique, doctrinaire de l'histoire, une illusion de, de scientisme dans une, dans une discipline qui ne devrait pas revendiquer le même genre de rigueur que les sciences dites euh, dures. Cela ne veut pas dire, et nous en reparlerons, que la méthode ne peut pas être scientifique. Ce sont deux choses différentes, la méthode scientifique critique, elle existe en, en histoire, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans des conditions de laboratoire, nous ne sommes pas dans une situation où il nous est donné de tester, pour avoir des résultats concrets, de tester euh, les données historiques. C'est beaucoup plus complexe, et encore une fois, j'insiste sur cela, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est ce qui fait le charme de l'histoire, c'est ce qui fait euh, euh, que l'histoire peut être euh, amusante, peut être intéressante euh, et amusante. Euh, pour ce qui est de, du phénomène politique, je donnerai un exemple qui, euh, qui va dans le sens de ces deux arguments, j'ai récemment, il y a à peine un mois, publié dans une revue américaine, une revue qui s'appelle The Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, donc c'est une revue, entre guillemets, scientifique qui traite d'histoire turque-ottomane, un peu comme ma, ma chère, j'ai publié un, un texte que j'ai intitulé Sultan Abdul Hamid II, Founding Father of the Turkish State. Point d'interrogation. Soit en, en français, le sultan Abdullah II, père fondateur de l'État turc. Point d'interrogation. Alors c'est un essai, ce n'est pas vraiment un article, c'est plutôt un essai avec très peu de notes en bas de page, ce qui le rend plus aisé à, à lire. Euh, mais c'est un essai et par conséquent déjà il y a une certaine liberté euh, dans ce format qui m'a permis euh, de, de pousser le bouchon, si vous voulez, en évoquant quelque chose qui était quand même assez dangereux puisque euh, euh, associer le sultan Hamid II, euh, souverain de l'Empire ottoman, à la fin du XIXe siècle, à la situation présente de l'État turc, c'était faire exactement ce que je critiquais, c'est-à-dire d'utiliser des comparaisons à travers les décennies et les siècles pour essayer d'expliquer le présent par le euh, passé. Euh, C'était non pas comme je vous le disais, un, un article de fond, un article de, de recherche, mais plutôt un essai, c'était en fait la transcription d'une conférence inaugurale euh, que j'avais donnée lors d'un colloque qui s'est tenu euh, en novembre euh, en, en, aux États-Unis, hein, l'année précédente aux États-Unis, sur le thème de la censure et de la liberté de la presse sous al-Hamid et sous Erdogan. Donc déjà le colloque euh, euh, flirtait avec cette idée que l'on pouvait établir une comparaison entre la situation actuelle dont on se plaint tellement et celle que tout historien de l'Empire ottoman ou tout historien de de la, la dernière période de l'Empire ottoman reconnaîtra comme étant la plus sévèrement autocratique et la plus restrictive en matière de liberté de la modernité ottomane. C'était tant temps, c'était très politique et par conséquent, j'ai euh, fait ce que je vous disais hein, il y a un instant, j'ai pris le taureau par les cordes et je suis allé tout de go dans la direction de voir si l'on pouvait vraiment euh, établir un tel parallèle entre la fin du 19e et le début euh, du 21e euh, siècle. Donc c'est un titre qui est dangereusement simpliste et euh, anhistorique puisque, encore une fois, euh, il, il prenait le pli euh, d'une comparaison que euh, j'aurais jugée extrêmement dangereuse si un étudiant me l'avait présenté comme un sujet euh, de, de thèse. Mais je défendrai quand même euh, ce titre, après tout, si je l'ai publié, euh, j'ai plutôt intérêt à le défendre, mais je le défendrai honnêtement euh, par le point d'interrogation. C'est-à-dire que ce qui compte, ça n'est pas vraiment de faire... De... Ce qui compte vraiment, c'est de terminer cette phrase par un point d'interrogation, ce qui est une invitation à l'interrogation, une invitation à la discussion, une, une, une sorte de, de, de reconnaissance du fait qu il y a là une sorte de raccourci qui pêche par les dangers de l'idéologie, du politique, etc., mais qui invite quand même ceux qui s'intéressent à la Turquie d'une part et à l'histoire ottomane de l'autre, de s'interroger sur la possibilité ou non et la manière dont on pourrait... Essayer de voir si ce que l'on observe aujourd'hui est un phénomène qui s'inscrit dans une certaine continuité, qui a des précédents qui peuvent être assez profondément ancrés pour justifier euh, euh, cette continuité, ou sinon s'il s'agit vraiment d'une sorte d'accident, une sorte de ressemblance qui n'a pas vraiment de sens profond et qui devrait plutôt s'inscrire dans, disons, euh, l'ère du temps. Puisqu'il euh, faut le reconnaître, c'est qu'en ce moment, partout dans le monde, on voit un phénomène assez similaire d'un durcissement <coughs> des politiques de l'État une sorte de glissement vers la droite, une sorte de recours au populisme qui euh, surprend euh, ceux de ma génération qui, après la chute du mur de Berlin en 1990, étaient persuadés que l'État-nation battait de l'aile et qu'en gros une sorte de démocratie libérale était forcément, euh, allait forcément s'implanter dans euh, le monde libre ou ce qui restait du monde libre euh, et, et que par conséquent on allait vers des printemps beaucoup plus euh, prometteurs. Or, nous le voyons en Europe, nous le voyons en Hongrie, en Pologne. La, la Russie, encore une fois, on est tenté de parler de continuité entre la Russie impériale et la, la Russie soviétique et la Russie poutinienne. On le voit au Trumpistan, on le voit au Brésil, on le voit un peu partout. Donc, et Le problème est, justement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que voyant que la Turquie se durcit, que la Turquie devient de plus en plus autoritaire, est-ce que nous allons lier ça à une sorte de Zonderweg, un, un, un chemin à part, un chemin spécial qui définit la Turcité, qui définit l'historicité turque et par conséquent tomber ou risquer de tomber dans le piège d'une sorte d'essentialisme un peu orientaliste Les Turcs sont méchants, les Turcs sont autoritaires, les Turcs sont euh, tout ce que nous savons qu'ils sont. Ou alors, est-ce que nous allons essayer d'être un peu plus critiques et nous poser euh, la, la question, dans sa propre période, d'une comparaison de la Turquie avec d'autres cas qui n'ont Apparemment, aucun rapport avec un certain parcours que l'orientalisme aurait attribué à la Turquie. Donc, voilà un exemple typique, si vous voulez, d'un questionnement qui est nécessaire parce que, justement, c'est le propre d'une histoire dogmatique ou doctrinaire que d'insister sur un scénario sans se pencher sur d'autres possibilités, sur d'autres euh, manières de voir euh, le développement euh, d'un certain phénomène politique, d'une certaine agence, d'un agencement politique. Et, et euh, c'est juste euh, justement là euh, que euh, la, la, la question se pose. Donc, encore une fois, même si, et ça je le reconnais en gros, mon article allait dans le sens d'une continuité que je voyais non pas comme une sorte de bond extraordinaire d'un exceptionnalisme à un autre, c'est-à-dire Hamid à, 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 à Erdogan, mais plutôt comme une continuité Hamid aux jeunes Turcs, des jeunes Turcs aux unionistes, des unionistes aux kémalistes, des kémalistes à l'intervention ou à l'interventionnisme de l'armée dans la tradition post-kémaliste, et ensuite à Erdogan. Donc j'y voyais quelque chose qui est euh, en puissance une particularité turque, une particularité d'une certaine politique, d'une certaine culture politique euh, dont les racines seraient Essentiellement euh, 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 ottoman ou turc, mais encore une fois, en mettant mon petit point d'interrogation à la fin, je suggère quand même que c'est là un débat à ouvrir et que c'est là quelque chose qu'il faut discuter afin d'essayer de comprendre euh, l'histoire, de comprendre la complexité justement de ces relations extrêmement euh, euh, sophistiquées dont euh, sont faites dont sont faits les, euh, les récits euh, euh, historiques. Autre principe de base pour le travail historique que je présente ici, c'est ce que je disais entre l'équilibre d'un discours entre guillemets généraliste avec euh, des repères, des garde-fous chronologiques, une sorte de récit qui, euh, qui est... Euh, euh, qui fait sens, en quelque sorte, que l'on arrive à percevoir, à comprendre, et des digressions, des cas d'études qui se penchent sur tel ou tel euh, phénomène, telle ou telle époque, tel ou tel événement, avec beaucoup plus de précision et souvent allant à contre-courant de ce que dit le grand récit, le récit euh, continu. Et ceux euh, d'entre vous qui m'ont fait l'honneur d'assister à mon cours euh, l'année euh, dernière se souviendront peut-être que j'ai tendance à alterner entre le, le registre général euh, et, et des cas particuliers. Je me perds volontiers dans des digressions ou alors je prends des tangentes, des chemins détournés pour essayer de parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus pointu, mais qui, à long terme ou à moyen terme, peut se réinsérer, peut venir nourrir euh, euh, le, le, le discours plus généraliste qui, euh, en gros, délimite le, 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 euh, euh, le contexte général le cadre général de mon euh, cours et je pense que ceci est d'abord quelque chose qui est d'un point de vue purement didactique euh, intéressant notamment dans cette situation qui est quand même exceptionnelle le Collège de France c'est particulier ça n'est pas une université c'est quelque chose où et, et ça je reconnais que c'est extrêmement intéressant pour euh, le professeur j'ai en face de moi la différence de ce que j'ai à Istanbul, des gens qui viennent ici sans aucune obligation, sans qu'on leur torde le bras. Ils viennent ici parce que ça les intéresse, parce que ça les amuse, peu importe. C'est un choix. C'est un choix, mais cela veut dire aussi que le profil, euh, euh, le profil du Collège de France, du euh, public du Collège de France, est un, est un profil très complexe. Je ne saurais jamais. Qui d'entre vous a vraiment une connaissance de l'Empire ottoman qui lui permette de suivre, euh, sans que je me lance dans des explications un peu plus fournies, euh, certains des, euh, des événements ou des phénomènes que j'évoque Donc le défi, si vous voulez, pour moi, c'est d'essayer de, euh, de ménager la chèvre et le chou c'est-à-dire de pouvoir vous donner des informations qui sont assez générales pour vous situer dans un, euh, un domaine, une période ou un contexte qui ne vous est pas forcément euh, familier, mais à la, à, à la fois de vous donner une idée, de vous pousser dans la direction d'une recherche originale, euh, quelque chose qui appartient justement à la mission de, du Collège de France, puisque, encore une fois, le Collège de France, ce ne, n'est pas simplement euh, des, euh, des conférences généralistes sur un sujet que le professeur maîtrise. Le professeur est invité à partager sa recherche. D'ailleurs, euh, c'est euh, l'une des, euh, des devises euh, que j'apprécie le plus euh, du, du Collège de France, celle euh, qui est souvent reprise par euh, l'administrateur, euh, euh, celle de, de donner une idée de la recherche qui s'y fait, donner une idée de comment la recherche se forme, ce que le professeur fait vraiment, non pas lui imposer une sorte de, de, de mission de synthèse et par conséquent de vulgarisation, si vous voulez, de, de, de son sujet, mais de présenter, de partager avec ce public des éléments de recherche qui sont originaux et qui appartiennent à son travail de chercheur et dont certains ne sont pas conclus, ne sont pas assez mûrs pour être publiés et font partie par conséquent de ses propres quêtes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant, puisque raconter une histoire, c'est bien gentil, mais Discuter de quelque chose et évoquer des hésitations, des doutes et essayer de faire voir un peu la, euh, ce qui se passe en coulisses, ce à quoi je pense et ce que je pense faire dans un futur plus ou moins proche ou lointain, ça je pense. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et c'est là vraiment que le défi euh, est, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, mais beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant pour le professeur. Et euh, encore une fois, un petit rappel euh, de l'année euh, dernière où, euh, à un moment, je suis parti sur une digression euh, concernant euh, certains s'en souviendront peut-être, d'ailleurs je trouve que c'est quand même un, 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 un article assez amusant que j'avais rédigé sur la, la, la couleur du cheval blanc de Franchet d'Espéret. Alors bien sûr, c'est amusant encore une fois, mais c'est très intéressant parce que grâce à cet article ou en présentant cet article j'ai pu vous parler d'un phénomène extrêmement concret et qui pour notre discipline est excessivement important, c'est-à-dire de savoir qu'il euh, est risqué souvent de, se, de bâtir ces théories ou ses hypothèses sur la littérature existante en imaginant que tout ce qu'on y trouve est exact. En plus et là vraiment c'est une confirmation de ce que je disais au début, la couleur d'un cheval, c'est bête, c'est concret. On ne peut pas se tromper. Enfin, il y, y a probablement des... Euh, je ne suis pas un spécialiste de, euh, de, de, de la culture hippique. Il euh, y a des chevaux bais, etc. Bon, mais en gros, blanc, noir, il bon, y, y a quelques couleurs et on peut plus ou moins dire qu'un cheval est blanc ou qu'il ne l'est pas. Donc, encore une fois, il n'y a pas là une histoire excessivement intéressante et pourtant puisque euh, je vous rappelle que le, le, le fin mot de l'histoire, c'est que le cheval blanc ne l'était pas et que toutes les, euh, toutes les sources, tous les, les livres publiés depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui évoquant cette entrée triomphale du général Franchet d'Espéré à Constantinople en 1919, euh, tout, toutes ces sources parlaient d'un cheval blanc. Et ce qui était intéressant, c'était de savoir que d'essayer de, de déconstruire la manière dont ce mythe s'était construit. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça n'est pas la couleur du cheval, mais c'est pourquoi ce cheval était devenu euh, blanc. Et euh, je ne reprendrai pas l'histoire, mais on y découvrait un phénomène extrêmement intéressant qui était lié justement au nationalisme turc et à l'invention d'une légende qui allait dans le sens d'une victimisation suite à l'occupation de Constantinople par les alliés en euh, 1919. Et ça, c'est quelque chose, c'est une forme intangible, si vous voulez, qui vous permet d'analyser un phénomène que vous savez être nocif à votre discipline, mais qui en lui-même est excessivement intéressant quand il s'agit d'essayer de, de le comprendre, de le situer dans un contexte intellectuel, dans un contexte euh, historique. Ça n'est pas euh, le seul. Euh, J'avais fait, euh, vous vous souviendrez, euh, toute une présentation euh, sur... Euh, le, le plagiat d'un auteur ottoman au, au début du XXe siècle, j'étais tout fier, je le suis encore d'ailleurs, d'avoir découvert euh, que euh, Shah Zahadeh, Ataullah bon, euh, pour les intimes, avait, euh, avait, avait en gros plagier l'article « Histoire » de Voltaire pour s'en servir et en faire une introduction à son histoire. Mais ce qui était intéressant, ça n'était pas le plagiat lui-même, ça aussi c'est intéressant puisque ça s'inscrit dans l'inspiration ou l'admiration de l'Occident, mais ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'il en avait fait qu'il l'avait complètement modifié de manière à le rendre euh, compatible avec l'idéologie dominante de l'époque, au point de recevoir les félicitations de Mahmoud II, qui, on le sait, n'était pas un euh, grand admirateur de Voltaire aucun ottoman d'ailleurs pour la bonne et simple raison qu'il l'avait jamais lu mais surtout qu'il savait qu'il qu représentait le déisme il représentait la révolution il représentait toutes sortes d'idées qui étaient jugées extrêmement dangereuses du point de vue de la stabilité de euh, n'importe quel régime et en particulier du régime euh, ottoman. Et, Là aussi, ce cas particulier qui, encore une fois, est une goutte dans, dans un océan de, de données historiques permettait de parler de manière assez précise des mentalités d'une certaine classe politique ou intellectuelle de la manière dont ils voient l'usage qu'ils pouvaient faire d'un euh, document euh, qu'ils avaient euh, pompé, qu'ils avaient euh, euh, qu'ils avaient cueillis, en quelque sorte, chez, euh, chez les, les Occidentaux. Là, ce sont des cas typiques de, de produits déjà finis que je vous ai euh, présentés, mais euh, ce qui rend la chose intéressante pour moi, c'est que j'en ai d'autres qui sont en gestation. Par exemple, ce que j'avais dit sur l'atlas de Mahmoud Raif FND en 1803, cet atlas parfait mais dont une particularité me paraissait tout à fait irrationnelle, le fait qu'il avait traduit toute la toponymie du Nouveau Continent de, de l'Amérique, c'est-à-dire que pour Cape Fear, il avait utilisé Corcobourneux, euh, traduisant en quelque sorte littéralement les noms de lieux, la toponymie sur la, sur la carte, j'en avais déduit que c'était un usage, un excès de zèle qui prouvait qu'il voulait accéder à cette connaissance, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Puisque, encore une fois, mon argument est qu'un atlas, c'est quelque chose qui sert à bouger, à naviguer. Et par conséquent, vous n'avez aucune chance de, vous, euh, de, vous, de naviguer sur la côte américaine en, en demandant aux, aux indigènes où se trouve Corcubourneau. Ça n'a pas de sens les Occidentaux ne le font pas lorsqu'ils euh, lorsqu publient des cartes de l'Empire ottoman, ils ne s'amusent pas, ils, ils peuvent se référer à des, une toponymie antiquisante, ça bien sûr, et il y a une raison idéologique pour ça, mais sinon ils ne vont pas s'amuser à traduire le Baba Bourne en Cap-Père, ils diront Cap-Baba parce que ça a un sens, parce qu'il faut communiquer. Une carte qui ne communique pas, une carte qui n'a pas d'ancrage dans la langue, la culture du pays, de la région, de la géographie décrite, n'a pas vraiment d'utilité. Ça devient un exercice futile. Et à la même époque, je vous avais donné l'exemple de Jabi Omer FND, chroniqueur, qui, lui, ne savait même pas que l'Amérique existait et qui par conséquent vous donnait une histoire, une sorte de légende que l'on arrivait à identifier comme le voyage des pèlerins de, de 1622, etc., donc toute la mythologie fondatrice de l'Amérique, mais tout ça sous le nom de mystérieux de Malikan, qui en aucune langue ne correspond à rien, et par conséquent qui révélait le fait qu'un chroniqueur, donc pas le dernier venu, quelqu'un d'une certaine culture, à Istanbul même, avait ce trou de connaissances énormes qui était l'ignorance de, de l'existence même du continent américain. Et ce qui est intéressant, c'est de les mettre côte à côte. C'est-à-dire de voir que d'un côté, vous avez un, 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 un intellectuel euh, épris de modernité qui, euh, qui s'engage dans euh, cette mission auto-civilisatrice, qui est la traduction des sources techniques, technologiques, militaires, médicales, etc., de l'Occident, afin de servir cette nouvelle mission qu'ont les Ottomans de développer leur connaissance des sciences et du monde. Donc, d'une part, vous avez ce type-là qui vous fait une carte parfaitement inutile, et de l'autre, vous avez... Un autre type qui, lui, vous écrit une histoire ottomane, une tariche, dans la bonne tradition de la, de la profession, et qui fait preuve d'une ignorance to totale au sujet de quelque chose euh, d'aussi gros que euh, l'Amérique. Comment combiner les deux et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore rédigé, mais grâce à la discussion que j'ai partagée avec vous, c'est un, un projet que j'ai en tête d'un article que je vais essayer de terminer jusqu'en mars, pour essayer de voir comment ces deux exemples peuvent être utilisés pour parler, pour revisiter une période que l'on associe un peu trop facilement avec une sorte de, de trajectoire linéaire, rectiligne. Voilà, on, 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 on traduit de plus en plus, on s'intéresse de plus en plus, c'est vrai, mais ça n'est pas vrai aussi. Comment gérer ça Et encore une fois, je n'aurai pas de réponse. Je ne dirai pas, je ne pourrai pas dire que euh, Shah Niza, euh, non pardon, euh, Mahmoud Raif FND, euh, représente la modernisation ou les, euh, euh, les, les premiers pas des Ottomans vers une certaine occidentalisation. Je ne pourrais pas dire non plus que Jabi, Emel Fende représentent une ignorance crasse qui caractérise le système ottoman à cette époque-là. C'est les deux. Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est la combinaison, c'est la, la coexistence. Et c'est là que ça devient des strates, en quelque sorte, de complexité qui ne peuvent être réduites à de simples connaissances. Évidemment, c'est vrai pour toutes les histoires. Mais encore une fois, je vous rappellerai que quand on parle de, des « Lumières », vous avez des historiens, et j'ai évoqué Robert Darnton, qui est un excellent historien de, des Lumières, vous avez des historiens qui se sont penchés autant sur les textes, les grands textes de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, les, les monuments, si vous voulez, de ce que, ce que l'on associe avec le, le, les Lumières, mais qui, qui se sont penchés aussi sur la réalité de la circulation des idées en y incluant, grâce à des archives d'une richesse extraordinaire, notamment les archives de la société typographique de Neuchâtel, qui y ont intégré euh, toute une littérature secondaire, même tertiaire, euh, d'un niveau... Mais qui circulait beaucoup plus, qui était beaucoup plus vendue que Voltaire, et qui finissait par euh, disséminer au sein de la population de l'Ancien Régime les idées de Voltaire, même si elles étaient dénaturées par le biais de la pornographie ou de la science-fiction, mais ça faisait partie, justement, de quelque chose que l'on arrive à comprendre, puisqu'on arrive à le quantifier il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas bâtir l'histoire sur ce que, que l'on appelle le picorage. Le picorage, c'est-à-dire le choix de tel ou tel élément, tel ou tel événement, tel ou telle source, tel ou tel acteur qui serait significatif. Évidemment, tous sont significatifs, mais sont-ils représentatifs sont-ils vraiment, font-ils partie de la majorité, d'une minorité, d'une tendance, d'une autre C'est ça qu'il faut essayer d'explorer. Et malheureusement, s'il est vrai qu'en histoire occidentale, euh, on, on a fait des progrès énormes depuis notamment les années 50-60, euh, en histoire ottomane, on en est encore à des balbutiements dans, ce, euh, dans, dans, dans ces cas-là. Et c'est ce qui m'intéresse. Par conséquent, plus que de faire de la synthèse, c'est de déconstruire, c'est de, 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 de voir un peu, de, 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 de secouer le, 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 le cocotier, et essayer de voir ce qui en tombe, et essayer de voir si l'on arrive à placer ces événements dans des Tendances, des trends, comme on dit en anglais, qui pourraient nous permettre de, de, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans une société extrêmement euh, complexe, extrêmement variée, et encore une fois, euh, une société dont la plus importante caractéristique est qu'elle ne peut pas être réduite à une ethnie, une religion, une nation. C'est là le, le poids du nationalisme turc qui veut turquifier toute l'histoire ottomane qu'il faut absolument évacuer afin de comprendre la complexité d'un empire. Je l'ai toujours dit, l'état-nation est d'une simplicité, euh, 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 simplicité qui n'arrive pas à comprendre la complexité de l'empire. Et un empire, c'est très compliqué à, 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 à comprendre. C'est quelque chose qui est multiple, qui est pluriel, pas pluraliste, mais pluriel. Et par conséquent, nous n'avons même pas vu le début d'une euh, compréhension euh, de, cette, de cette complexité. Et ceci est encore plus grevé par le fait que nous nous penchons généralement sur des sources qui sont soit occidentales et Externes, ou musulmane entre guillemets, turcs, et nous passons à côté de tout un monde qui est fait de Grecs, d'Arméniens, de Juifs et d'autres ethnies et d'autres euh, cultures et d'autres religions euh, dont la représentation textuelle est malheureusement euh, infime comparée aux deux euh, premiers. Donc, le travail, c'est d'essayer de d'exploser, en quelque sorte, d'imploser l'Empire pour essayer d'en examiner tous les recoins, toutes les complexités, toutes, toutes les complications. Je vais, je vais suivre avec un petit rappel chronologique. Encore une fois, je vous disais, la chronologie, c'est bête et méchant, mais c'est utile et euh, euh, je voulais simplement vous rappeler en gros la période que nous avons jusqu'ici évoquée allant en gros du, de, de, du, 18e, du début du 18e euh, au début du 19e siècle, euh, 1720. Alors je ne vous donne pas le, le détail des révolutions et des, des guerres. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette répétition de révolutions. C'est d'autant plus intéressant que sous peu... Euh, dès euh, la semaine prochaine, nous allons parler d'une grande révolution, celle euh, qui a mené à l'abolition la, et à la destruction du corps des janissaires en 1826. C'est un phénomène extrêmement euh, intéressant, extrêmement euh, important, quelque chose qui, euh, en quelque sorte, pose les fondements euh, de euh, la de la modernité ottomane telle qu'elle va se développer au fur et à mesure du 19e siècle. C'est pour cela que j'ai choisi cette représentation euh, euh, assez, euh, assez cocasse des, des, des janissaires. J'aime surtout celui à droite qui, qui a une attitude que l'on associe assez difficilement avec celle d'un guerrier. Il a l'air tout pensif. Et, euh, et, bon. Mais c'est une, une représentation assez typique de quelque chose qui va disparaître en 1826 et qui va être remplacé par un ordre par des euh, des systèmes des uniformes, une uniformité euh, qui va déterminer qui va définir la manière dont les ottomans veulent se euh, euh, se transformer au 19e siècle. Donc cette chronologie qui va en gros euh, de euh, de la de l'ambassade de Yelmesekis Mehmet Çelebi à Paris en 1720 à la fondation de l'État grec. Encore une fois, c'est quelque chose qui clôture une période extrêmement traumatisante pour les Ottomans. La, la rébellion grecque et la défaite de euh, l'Empire face à ces insurgés euh, soutenus par, euh, par une Europe qui est de plus en plus envahissante, c'est un phénomène qui va... Euh, sceller en quelque sorte le destin d'un certain empire ottoman pour essayer de, pour le forcer en quelque sorte à se transformer à travers la modernité en un empire moderne. C'est là que les ottomans vont commencer à s'appeler ottomans, à utiliser une terminologie des concepts, des formats qu'ils empruntent à l'Occident. Donc je vous ai mis là simplement pour vous rappeler en quelque sorte des dates, euh, les, les décennies avec plus ou moins la correspondance des règnes de, de cette époque-là, en sachant que avant Mahmoud Ier, vous avez Ahmed III, celui qui est associé avec ce que l'on appelle sans, sans, sans beaucoup de sens la période des tulipes, ce que l'on associe avec un début de velléité d'occidentalisation. Mahmoud Ier, Osman III, Mustafa III, Hamid Ier du nom, Selim IIIe du nom, celui the à qui l'on attribue le début de cette modernisation, de cette occidentalisation militaire et institutionnelle. Mustapha IV, un interlude de quelques mois entre le règne de Selim III qui sera tué par les janissaires, qui sera euh, détrôné et ensuite tué par les janissaires. Et puis Mahmoud II. Mahmoud II, le héros principal de cette modernité, de cette modernisation par le haut, modernisation autocratique, euh, dont euh, l'abolition des janissaires en 1826 est un des, des événements euh, le plus, les plus marquants. Euh, vous voyez que la, la, la troisième colonne, il s'agit d'événements marquants, si vous voulez, une chronologie un peu à l'ancienne, avec des guerres d'épée, guerre-épée, guerre-épée, révolution et, euh, et détrônement. C'est un peu le rythme d'un empire à l'ancienne, euh, avec un, un sens qui est donné à la révolution, qui n'a rien à voir avec la révolution moderne telle qu'elle sera inaugurée euh, par la grande révolution comme les Ottomans à la fin du XIXe siècle appelleront la Révolution française. Je vous rappelle que Révolution, dans le sens révolutionnaire du terme, un peu en, en émulation du, euh, du modèle euh, occidental, du modèle français, est une innovation de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Jusque-là, révolution est quelque chose qui se fait souvent par le haut. Il s'agit de, de révolution de palais, il s'agit de frondes, il s'agit de phénomènes qui ne sont pas ancrés dans une sorte de révolte populaire, mais plutôt dans des, des, des phénomènes beaucoup plus circonscrits, euh, qui, euh, euh, qui appartiennent à, aux dynamiques d un, d un, de, de la modernité, de, de la modernité dans le sens euh, euh, français du, du, du terme. Euh, L'abolition la, euh, des janissaires est quelque chose que les sources occidentales de l'époque appelleront une révolution. Et ce qu'ils appellent la révolution, ce n'est pas la rébellion des janissaires contre l'autorité du sultan mais le fait que le sultan décide de se défaire une fois pour toutes de ses janissaires. Je vous rappelle aussi que l'État moderne tel qu'on le voit naître au 13e, XIIIe, XIVe siècle et tel qu'il se développe sous les monarchies absolues au XVIIe, XVIIIe siècle, cet État-là il est révolutionnaire. La plupart des révolutions de la période moderne, c'est-à-dire la plupart des mouvements qui créent un changement euh, radical de la société, ce sont des mouvements qui sont instaurés, qui sont pro, euh, provoqués euh, par, euh, par l'État. C'est l'État qui bouge, c'est l'État qui dérange. La plupart des révoltes sont des révoltes paysannes et ces révoltes paysannes n'ont rien de révolutionnaire. Elles sont, au contraire, généralement plutôt axées sur la préservation, la conservation du statu quo. Pourquoi Parce que c'est ça qui compte énormément pour les populations modernes. L'État est en train d'entrer dans le domaine public avec ses gros sabots, avec sa fiscalité, avec ses, son armée, avec la conscription des, euh, des paysans, avec les euh, tribunaux. Tout cela est un phénomène nouveau, extrêmement moderne, qui secoue toute la société et qui provoque des réactions qui sont, entre guillemets, réactionnaires, c'est-à-dire qui ne sont pas vouées à une sorte de révolution, rébellion de la société au nom d'un changement, mais au contraire, au nom de la préservation, de la conservation de l'état euh, euh, du, du, du statu quo. C'est pareil dans l'Empire ottoman. Il n'y a guère de révolution, il n'y a guère de révolution populaire euh, avant euh, vraiment la fin du, euh, du, du 19e siècle. Donc, ce qui se passe euh, dans cette, euh, pendant cette période, c'est une, une, une politique, une situation politique, sociale et économique qui est essentiellement régie par les instabilités de l'État, qui essaye de gérer quelque chose d'extrêmement complexe, la survie d'un empire, et qui, par conséquent, est en train de faire des pieds et des mains pour essayer de gérer la complexité d'un territoire euh, mal défini et de populations qui sont très mal contrôlées. Donc, ne pas euh, confondre un empire ottoman avec un empire colonial du 19e siècle. La technologie, les, les, les forces logistiques, le pouvoir d'un empire moderne, d'un empire pré-industriel, sont extrêmement limités. Et par conséquent, il s'agit essentiellement de négocier. De négocier, c'est-à-dire d'essayer de ménager les forces qui. Euh, régissent certains groupes sociaux, militaires, économiques et d'essayer de survivre en négociant, en maintenant un, en équilibre ces euh, forces sociales. Enfin, la dernière colonne, un rappel de certains thèmes sur lesquels je me suis penché l'année dernière. L'ambassade de Yelmesekis Mehmet Chelebi, euh, le paradis des infidèles, essayer de voir si vraiment on peut dire que Yelmesekis euh, Mehmet Chelebi, cet ambassadeur ottoman à Paris, est responsable d'une transformation radicale ou alors s'il si est tout simplement un phénomène, un épiphénomène dans un contexte beaucoup plus général qui ne peut, auquel on ne peut attribuer une un impact aussi radical que les récits modernistes le font. L'introduction de l'imprimerie, et je vous ai dit que l'imprimerie, c'est bien joli, et effectivement, c'est important. Pourquoi Parce qu'on part de la prédétermination et de l'impact que l'on attribue à, au, au, au modèle occidental, et par conséquent, on, on se dit, oui, effectivement, si... Euh, euh, l'imprimerie a complètement transformé euh, l'Occident, euh, c'est peut-être parce que l'imprimerie n'a guère démarré avant le XVIIIe siècle dans l'Empire Ottoman que l'Empire Ottoman était, euh, entre guillemets, en retard par rapport à, à l'Occident. Et encore une fois, c'est une, une, une vision extrêmement problématique puisque vous comparez l'incomparable sans même vous poser la question de ce qui est imprimé, ce qui circule, etc. Je vous avais dit que dans le cas de l'imprimerie de Muteferica, il s'agissait de 30 ou 32 titres qui avaient été imprimés, chacun à 500 exemplaires. Comment imaginer qu'un euh, un tel phénomène superficiel va transformer euh, cette société Et Encore une fois, c'est ce qui va dans le sens de cet atlas euh, que j'évoquais il y a un moment, un atlas qui est là parce qu'on veut avoir un atlas, mais qui en fait n'a pas de dissémination d'impact sur la société parce qu'il n'est ni euh, utilisé, ni euh, euh, distribué de manière significative euh, en, en, dans, la, dans la société. Euh, le comte de Bonneval, Baron Le Toth, ses agents externes, ses renégats, qui, euh, qui, euh, qui participent euh, à, à la modernité ou à la transformation euh, ottomane au XVIIIe siècle, mais de manière extrêmement limitée, extrêmement superficielle. La mosquée de noulos je vous avais donné en particulier cet exemple d'architecture baroque, en, encore une fois en insistant sur le fait que le problème, ce n'est pas que cette architecture est baroque, que cette... Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à trouver dans les sources ottomanes la moindre référence à quelque chose de différent dans, cette, dans ce bâtiment. Et c'est là qu'est qu le problème. Parce que sinon, effectivement, si vous dites que c'est un bâtiment euh, baroque, si vous arrivez à identifier ses euh, origines italiennes, c'est très bien. Vous avez, vous avez une, une sorte de, de liaison qui vous permet de poser la question de l'influence occidentale dans l'Empire ottoman. Mais tant que vous n'avez pas des voix internes qui vous disent ce qu'elles pensent de ce monument, ce qui vous disent qu'elles réagissent d'une manière ou d'une autre, négativement ou positivement, à l'adoption de ce style pour un bâtiment aussi traditionnel qu'une mosquée, tant que vous n'avez pas ces voix-là, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce que ce baroque représente dans les transformations de l'époque. Donc ça peut aller dans tous les sens. Le problème, c'est que c'est un discours qui est en général euh, 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 dominé par des historiens de l'art qui, eux, partent de la forme, de l'image, de la construction pour en tirer des conclusions. Mais ça ne me suffit pas si je n'arrive pas à entendre ce qu'en pensent les Kidam, les Constantinopolitains, qui, euh, qui participent de, 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 de cette transformation urbaine, de cette création de nouveaux objets. Enfin, vers la fin de ce tableau, euh, les grands monuments de euh, l'occidentalisation, la, la, de, la, de la modernisation par l'occidentalisation, voulu et consciemment... Axé sur la transformation de l'État, de, des structures de l'État, et notamment de l'armée. La, euh, le, le fameux tableau des nouveaux règlements, je vous en avais montré quelques planches, très intéressant, et le texte est en français. Et il n'y a pas de version turque. Enfin, il y en a une qui n'a pas été publiée. Donc une... Et ça aussi, c'est une question à se poser. Que dire d'un ouvrage qui a été publié par un fonctionnaire de l'État pour publier, en quelque sorte pour vanter les nouveaux efforts de l'État et du sultan Selim III, mais qui n'est publié qu'en français. Que dire dans ce cas-là de son sens dans un contexte ottoman On comprend que c'est une publicité axée sur l'Occident, on essaye de se présenter à l'autre, mais pourquoi ne le fait-on pas à l'intérieur Autant de questions qui, encore une fois, restent à l'état de question parce que nous n'avons toujours pas de voix concrètes qui puissent nous permettre de répondre à ces questions les marbres d'Elgin parce que je m'intéresse, et ça j'y reviendrai parce que je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie et à certains moments forts de cette histoire le nouvel atlas, je ne reviendrai pas là-dessus et la fameuse lettre de Harlet FND qui se plaignait de ce que tout le monde le traitait de, 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 de pédéraste et qui une fois à Paris est tout d'un coup rassuré de voir que le palais Royal est, un, est un, 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 un nid de prostitution tant mâle que, euh, que, que féminine, euh, masculine que féminine, et qui écrit à ses amis au, au palais en disant, euh, oui, on nous traite de tous les noms, mais en fait, eux sont pires. Un document qui, pour moi, est exceptionnel. Pourquoi Parce que ça n'est pas un texte normatif, c'est une lettre. C'est une voix, c'est un texte qui n'a pas été filtré par un désir de, publier, de publication. C'est quelque chose, c'est un de ces rares moments où vous entendez vos ottomans vous parler et où vous pouvez, avec plus ou moins de sûreté, essayer d'interpréter, de, de comprendre leur état mental, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, face à une situation qui est de plus en plus tendue, de plus en plus euh, 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 inquiétante. Et vous y voyez donc plusieurs phénomènes. Celui d'un ottoman qui n'est plus capable, comme les Ottomans d'antan l'auraient été, de se suffire à lui-même pour, son propre, pour sa, sa propre identité. C'est ça un empire à l'ancienne. C'est un empire qui est tellement nombriliste, tellement content de lui, et, euh, et qui, par conséquent, se suffit à lui-même, arrive à définir sa sexualité comme sa politique par le biais de sa propre culture et n'a pas à se soucier de ce que pensent les autres. Tandis que ce pauvre Halet Fendé, non seulement il est inquiet de savoir ce que les Européens pensent des Ottomans et si, justement, hétéronormativité de l'époque, s'ils pensent qu'ils euh, qu sont tous des, des pédérastes euh, et, des, euh, euh, et des sodomites, euh, mais en plus il est inquiet de voir que ce sont, et c'est lui qui le dit, tous les Grecs du monde et tous les Arméniens du monde qui, euh, euh, qui, qui lui transmettent ce message négatif en provenance d'Occident. Donc vous y voyez l'orientalisme euh, occidental, mais vous y voyez aussi la naissance d'un phénomène qui sera extrêmement important, celui de la cinquième colonne, celui de l'altérité qui est attribuée de manière politique, non plus religieuse, mais politique aux Arméniens et aux Grecs avec les conséquences que l'on sait à la fin de l'Empire. Donc tout ça, c'est important, c'est intéressant et encore une fois, c'est pris sur le vif grâce à euh, la, 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 la lettre très naïve, très ouverte de ce bureaucrate ottoman euh, à, à Paris. Ensuite, l'histoire de Shahani Zahadeh, euh, je vous en ai parlé, au moment même où la Vénus de Milo euh, est découverte, aucun rapport bien sûr, mais encore une fois, convergence de mes intérêts, euh, d'une part... Euh, l'archéologie la, comme un de ces canaux de, 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 de transformation et euh, de, euh, de transfert de culture et d'idéologie entre l'Occident et l'Orient euh, et, euh, et euh, la grande histoire euh, politique que représente euh, l'historien Charani Zahadeh. et enfin les années 20 comme je vous le disiez et ça va être le, le sujet de euh, de plusieurs de, de mes de mes leçons euh, cette année les années 20 qui sont faites de ce que j'avais appelé, euh, je vous rappelle simplement le, la page de titre de ma dernière euh, conférence de l'année dernière, euh, les défis du ou d'un nouvel ordre. Euh, du nouvel ordre parce que c'est une référence à Nizam Jedid le nouvel ordre qui est le nom que les Ottomans donnent eux-mêmes à cette transformation qu'ils veulent de l'Empire à travers la fiscalité, l'administration et l'armée, mais aussi un nouvel ordre, puisque c'est le poste 1815, c'est le poste Napoléon, c'est le poste euh, post Révolution française post-Congrès de Vienne, c'est un monde nouveau, c'est le début du XIXe siècle. Le XIXe siècle, bien sûr, il est long, on peut le faire commencer où on veut, 1789 si l'on veut, mais le XIXe, stable, un peu terrifiant dans son conservatisme, c'est le produit du Congrès de Vienne, c'est le produit de Metternich, c'est le produit de cet État de, de, de stabilité que l'on veut imposer à euh, l'Europe euh, à travers une sorte de police de euh, tous les mouvements. Euh, jugé dangereux euh, par les grandes nations euh, de, de l'époque, c'est le concert de l'Europe, et vous vous souviendrez que le concert de l'Europe, il est obsédé par, euh, par cette, ce désir d'éviter tout débordement social, politique, tout mouvement nationaliste, le nationalisme ne sera vraiment européen et euh, du 19e, qu'après qu 1860, après des acteurs comme Napoléon III ou Bismarck, qui vont réinventer un nationalisme conservateur qui sera dirigé, manipulé par l'État et non par des révolutionnaires, des intellectuels, des bourgeois. À cette époque-là, c'est-à-dire à, à l'époque de, de, du congrès de, de, de Vienne, le nationalisme est un mouvement subversif qui trouve son soutien dans des classes moyennes, bourgeoises, petites bourgeoises, qui sont en gros révolutionnaire et qui ne rêve que d'une chose c'est soit de rétablir la révolution française dans ses versions diverses et variées et en tout cas de secouer le système d'abattre de, 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 le système de, euh, du, de, des, euh, des monarchies absolues qui ont été rétablies euh, en, en 1815 et il est surprenant de voir que alors que euh, le Congrès de Vienne, alors que le Concert de l'Europe va effectivement tra euh, travailler à étouffer toute velléité révolutionnaire en Espagne, en Italie, en Pologne, partout, il y a une seule exception, c'est la Grèce. Pourquoi Parce que la Grèce est un mouvement révolutionnaire, un mouvement national ou nationaliste qui s'insurge contre un non-européen, un État non-européen, l'Empire ottoman, et que par conséquent, c'est euh, la, euh, la seule exception à cette règle de conservatisme et de maintien de l'ordre euh, de, euh, de, de l'Europe post-1815. Euh, post Donc, un nouvel ordre, c'est un nouvel ordre en Europe dont les Ottomans ont déjà eu euh, une idée euh, pendant les guerres napoléoniennes avec notamment le traumatisme de euh, l'expédition d'Égypte, l'occupation de l'Égypte par Bonaparte. Mais après 1815, ce nouvel ordre il devient de plus en plus envahissant, de plus en plus encombrant, de plus en plus puissant et par conséquent, pour les Ottomans, de plus en plus inquiétant tout en étant un modèle qu'ils vont essayer d'émuler. C'est-à-dire que le gros de la modernisation ottomane va se faire sur un modèle qui est emprunté en particulier à la France mais aussi à d'autres systèmes qui font partie justement de cet établissement, de cet establishment euh, du XIXe siècle, euh, l'Autriche, euh, euh, l'Angleterre moins, mais euh, surtout la France euh, et l'Autriche, et, et jusqu'à un certain point euh, la Russie. Donc les années 1820, ce sont des années décisives parce que les, les Ottomans sont confrontés à ce phénomène euh, euh, nouveau, une, une Europe de plus en plus envahissante et de plus en plus inspirante à la fois, ils vont être confrontés à un phénomène tout aussi nouveau et tout aussi inquiétant qui est celui d'une rébellion qui devient une guerre d'indépendance nationale. Eux qui sont habitués à des, euh, des, des, euh, des embrasements euh, euh, même pas populaire, mais des, des, des rébellions dans les provinces, euh, dans toutes les provinces qui sont plus ou moins effectivement euh, efficacement euh, euh, matées, euh, manu militari, pour la première fois, ils sont confrontés à une rébellion qui n'en finit plus et qui sera, cette fois-ci, Directement soutenu à partir de 1826-27 avec la bataille de Navarin, directement soutenu par les grandes puissances de l'époque. Donc un nouvel ordre qui est de plus en plus menaçant et où il commence, et c'est pourquoi, encore une fois, l'archéologie est extrêmement intéressante, il commence à se rendre compte que les ruines d'Athènes ont un sens pour le philélénisme, pour les Grecs, pour les Occidentaux qui se battent euh, euh, en, en Grèce contre eux. Et par conséquent, ils commencent à avoir une vision de la modernité, de la civilisation, qui est tout à fait euh, différente, tout à fait nouvelle et, euh, et, et le plus important, qui, dont les références sont de plus en plus étrangères, de plus en plus externes à leur propre euh, culture. » Et enfin, 1820, c'est euh, l'Égypte. L'Égypte qui est un phénomène extrêmement complexe, une province qui, euh, qui a été conquise euh, et occupée pendant trois ans euh, par Bonaparte et qui se détache de plus en plus de l'Empire avec à sa tête un, 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 un gouverneur, le fameux Mehmed Ali Pacha, Mohamed Ali pour les, euh, les Égyptiens, euh, qui s'intègre de plus en plus avec l'Europe. C'est le début d'une sorte de course vers l'occidentalisation où les Égyptiens et les Ottomans vont essayer de rivaliser pour ce qui est de la maîtrise et de l'adoption de certaines formes occidentales. Donc, un, une décennie extrêmement mouvementée et c'est pendant cette décennie que Mahmoud II va prendre cette décision euh, celle de complètement, radicalement et violemment transformer l'Empire en détruisant la tradition et en, la, en y supplantant euh, une modernité. Euh, C'est un peu ce que, ce que représente l'événement euh, euh, l'heureux événement, comme les Ottomans l'appellent, euh, de 1826, c'est-à-dire la destruction et l'abolition euh, des euh, janissaires. Donc, euh, euh, à partir de la semaine prochaine, nous allons nous pencher de plus en plus en détail sur cette période, sur, en quelque sorte, la gestion de ce de, de cette décennie les préparatifs de Mahmoud et ensuite le détail même de cette de cette révolution étatique encore une fois je vais digresser sur les documents et ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser en parallèle, en tandem et en parallèle une, docu une documentation ottomane et une, docu une documentation française, toutes deux contemporaines pour parler du même événement. Les archives de la Courneuve, les archives du Quai d'Orsay sont extrêmement riches en rapports et en correspondances politiques, diplomatiques entre Constantinople et Paris pendant les années 1820 et d'ailleurs pour la suite aussi et je me suis amusé à décortiquer tous les rapports quotidiens qu'envoyait l'ambassade de, 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 de France à Constantinople à Paris pendant les événements de 1826 et d'un autre côté nous avons une un récit un peu plus officiel, un peu plus local, contrôlé, celui de cet événement heureux, comme il l'appelle, et je vais essayer, autant que possible, pour vous donner une, une idée de, justement, la complexité de cette, de, de cette pluralité, pour essayer de parler de cet événement avec des sources qui convergent, mais qui, sur beaucoup de points, divergent. Pour les cinq minutes qui me restent, euh, je, euh, je vais vous annoncer euh, le colloque de cette année, le séminaire de cette année. Euh, vous vous souviendrez, ou certains d'entre vous se souviendront que le premier colloque que j'avais organisé l'année dernière portait euh, justement sur mon, euh, mon violon d'Ingres, c'est-à-dire l'histoire de l'archéologie, et j'avais choisi, euh, pour des raisons un peu évidentes, de parler euh, d'un euh, événement euh, très particulier, celui de la découverte de la nécropole de Sidon en du. 1887. Pourquoi Parce que c'était un phénomène que l'on arrivait à, euh, euh, à, à, à conjuguer autour de d'Istanbul, de Paris et de Sidon et, de, et du Liban. Et Par conséquent, j'avais trouvé intéressant de pouvoir parler d'un phénomène dont les répercussions euh, se ressentaient à ces trois niveaux-là et dont les restes, les vestiges, y compris les sarcophages de Tabnit à Istanbul et le sarcophage d'Eschmunasor au Louvre, permettaient d'établir un parallèle euh, dans une, euh, à, à une, une période où les Ottomans essayent d'émuler, voire même de rivaliser avec l'Occident en matière d'archéologie. Ça me permettait aussi de ramener, de, de, de réunir des, des, euh, des personnages extrêmement intéressants, comme Renan et Osman Hamdi Bey, autour de, de, de cette histoire. Euh, cette année... Euh, rebelote, me direz-vous, euh, je vais parler, je vais organiser un colloque autour, encore une fois, de l'histoire de l'archéologie, mais cette fois, je vais euh, essayer de parler ou euh, de euh, d'aborder une période beaucoup plus, euh, plus ancienne, enfin, plus ancienne, euh, celles justement des premières grandes découvertes archéologiques, des premières grandes acquisitions archéologiques, telles les marbres d'Elgin, qui se trouvent aujourd'hui euh, au musée euh, euh, au British Museum, euh, la Vénus de Milo, euh, c'est-à-dire une période allant en gros de 1780 à 1830, une cinquantaine d'années pendant, pendant lesquelles euh, le philénénisme... Euh, les, euh, la passion des Antiques euh, et, euh, et les débuts de l'archéologie, euh, doublés de diplomatie, d'orientalisme et de politique, euh, vont commencer à, à mousser dans la région, au, au Levant. Et pour cela, je vais réunir un certain nombre de spécialistes euh, que certains euh, vous, vous connaissez sûrement. Alain, Alain Schnapp a accepté d'être de la partie, Alessia Zambon qui a travaillé sur Fauvel. Ce fameux collectionneur qui avait un musée à Athènes au tout début du 19e siècle. Yanis Hamilakis, que vous connaissez peut-être comme étant l'un des plus grands spécialistes, il est aux États-Unis à l'université Brown, c'est le plus grand spécialiste de, des archéologies prémodernes, c'est-à-dire de la perception des antiquités. Par, euh, non pas par les archéologues mais par les populations locales à un moment où les archéologues commencent avec leurs gros sabots à, euh, à, à, à à entrer euh, dans, dans cette scène euh, du du Levant euh, Williams qui était euh, le euh, conservateur en chef des antiqués, antiquités grecques en, et romaines au British Museum et qui est un des grands spécialistes des marbres d'Elgin et donc de cette période de cueillette euh, de chefs-d'œuvre de, euh, de l'Antiquité. Euh, Gonda Van Steen, qui a euh, récemment publié un livre extrêmement intéressant sur... Euh, euh, sur euh, la Vénus de Milo euh, et euh, euh, sur euh, le, le conte de, de Marcellus et euh, la, la, la renaissance en quelque sorte des études grecques euh, en France et, et en Europe et enfin Irini Apostolou euh, de l'Université d'Athènes qui elle va parler euh, de l'influence des sociétés savantes euh, françaises et européennes sur la formation d'une profession archéologique et de la législation euh, en matière d'héritage et d'archéologie en Grèce euh, dans les années euh, 1830. Le, euh, le thème, la période, le thème euh, sont ainsi euh, définis, mais euh, ce... Euh, sur quoi j'insiste particulièrement, c'est que nous nous intéresserons en particulier à la dimension locale de tous ces phénomènes. C'est-à-dire, ce n'est pas la carrière de la Vénus de Milo au Louvre qui nous intéresse, mais ce que l'on peut tirer de la dimension locale des tiraillements entre les insulaires et le droguement de la porte, le droguement de l'amirauté euh, et euh, les, euh, les agents consulaires euh, euh, français à l'époque de la découverte. Euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas, encore une fois, la carrière ou la question de la restitution des euh, marbres d'Alguine, mais le contexte précis de 1801 euh, et avant euh, qui a permis à Lord Elgin de s'arroger le droit de démonter les frises du Parthénon et de les emporter en Angleterre. Donc, nous allons parler, Émilie Noumayer est quelqu'un qui a récemment publié un article sur... Les, 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 les agissements archéologiques d'un pacha ottoman, le fils d'Ali Pacha de Yanina, Veli Pacha, pendant exactement cette période. Donc, l'accent le, le, sera mis sur ce qui est en général absent de l'histoire de l'archéologie telle qu'elle est faite et écrite en Occident, c'est la partie euh, locale, la partie orientale, qu'elle soit grecque, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit ottomane euh, étatique, qu'elle soit ce que l'on veut, mais qu'elle soit euh, locale afin d'essayer de voir si nous pouvons. Euh, essayer de transformer, non que euh, cette histoire sera réécrite, mais qu'au moins nous aurons accès à ce que j'appelle sans cesse des voies locales pour essayer euh, de jauger, d'interroger de, euh, de, euh, la dimension locale du phénomène euh, à, à la toute fin du XVIIIe siècle et au début euh, du, euh, du 19e siècle. Euh, et je souligne, parce que euh, cela a causé quelques problèmes euh, la dernière fois, je souligne que euh, certains des participants sont euh, anglophones, et oui, il y en a encore, euh, et, et que, par conséquent, cette fois-ci, il y aura... Un système de traduction simultanée euh, pour toute la durée euh, du colloque. Je sais que c'est toujours, euh, on, on imagine toujours que l'anglais le, le, passe partout. Euh, ça n'est vraiment, euh, ça n'est pas vraiment vrai. Et, et par conséquent, euh, pour ceux que cela euh, pourrait inquiéter en raison de la, leur expérience l'année dernière, je tiens à souligner euh, que euh, dans, sa, euh, dans sa magnanimité et sa, sa bonté, le Collège de France a décidé. Euh, de nous fournir euh, le, les services d'une un, équipe d'interprètes euh, de, de conférences pendant la durée de euh, cette journée. Euh, petit détail, cette journée qui se tiendra le 28 mai. 2019. C'est un mardi, si je ne me trompe. Donc, euh, voilà, je vous l'annonce. J'en reparlerai peut-être à la toute fin de mon de mon cours. Euh, en tout cas, euh, je vous dis encore une fois euh, combien de plaisir j'éprouve à être ici de nouveau. Et je vous dis à vendredi prochain. Merci d'être venu. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.